0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique et donc de l'augmentation des températures moyennes sur Terre. Fonte des glaciers, assèchement des cours d'eau, vagues de chaleur à répétition. Notre climat se réchauffe dangereusement, d'où cette question. La vie sur Terre est-elle menacée à court ou moyen terme pour y répondre, nous avons le plaisir de discuter par téléphone avec un scientifique mondialement reconnu, Jean Jouzel est paléoclimatologue, glaciologue, médaille d'or du CNRS et ancien vice-président du GIEC. Bonjour Jean Jouzel, euh, vous êtes climatologue, glaciologue de formation. Une première question pour mieux vous connaître. Euh, vous êtes le premier chercheur avec Claude Lorius, à avoir démontré la corrélation physique entre la concentration de gaz carbonique et l'élévation moyenne du, des températures du globe. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette découverte à une époque où l'on croyait plutôt que la Terre se refroidissait
1: Il faut se replonger quand même euh, presque 50 ans en arrière. Moi, je suis arrivé à, à Saclay euh, bien, il y a 50 ans aujourd'hui, hein, donc euh, voilà, j'y suis toujours. Donc au départ, moi, je travaillais sur la grêle, mais Claude euh, Glorious, donc... Euh, lui, euh, qui travaillait déjà en Antarctique, sur les échantillons de surface, hein, donc il, il n'avait pas de laboratoire, donc il amenait ses échantillons euh, au laboratoire où je travaillais, où je faisais cette thèse. Et, et les équipes de Claude Norius se sont euh, intéressées très rapidement à, à, à l'analyse des petites bulles d'air qui étaient euh, piégées dans la glace. Les soviétiques étaient arrivés à plus de 2 km et avaient des, disons, des carottes qui couvraient l'ensemble de la du dernier cycle climatique, c'est-à-dire 150 000 ans. Donc, euh, on a eu accès, grâce à Claude Lorius, à ces échantillons. Donc, nous avons poursuivi sur la même ligne, c'est-à-dire que, donc, du côté de SACLAY, on a analysé euh, la composition de la glace, donc euh, plutôt euh, les aspects euh, climat. Et puis, euh, donc, mes collègues, l'équipe de Dominique Renault, jean marc Barnola, dans ce cas-là, euh, on' c'était vraiment pratiquement les premières mesures de composition. Euh, de, de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et effectivement, quand on met les... Bien, disons, c'est la comparaison de ces deux courbes qui nous a montré, donc c'était pour la première fois, ce sont toute une série d'articles parus dans Nature en 87 qui ont montré cette corrélation entre gaz à effet de serre et climat et qui montraient aussi que, bien sûr, toute cette période, jamais les... Disons qu'on qu avait vraiment dans l'atmosphère des teneurs plus élevées qu'on n'avait jamais rencontrées au cours des, des 150 000 dernières années.
0: Vous avez dirigé l'institut Pierre Simon Laplace, qui rassemble des centaines de chercheurs et modélise des scénarios d'évolution du climat. À quelle sauce va -on être mangé Quelle sera la température euh, Quel sera le climat sur Terre en 2100 euh,
1: Ce sont des exercices un peu, ce sont pas des exercices libres. Hein, ce sont des exercices imposés, c'est-à-dire qu'on demande aux équipes euh, en France, euh, donc il y a à peu près une trentaine d'équipes de modélisation comme ça par le monde. En France, il y en a deux La Météo France et à et à, à l'UPSL, donc euh, ces équipes de modélisation euh, euh, regardent ce qui se passe en fonction des différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc si on prend le cas d'un scénario euh, où on ne fera rien pour lutter contre le réchauffement climatique, un scénario émetteur en moyenne globale, eh bien on peut aller vers des réchauffements de, de 4-5 degrés, peut-être même plus, bien sûr plus localement. Hein. Si on veut se pencher sur les scénarios, euh, c'est vrai qu'il faut regarder euh, euh, c'est maintenant que ça se joue. Hein. Je, je, disons, je pense qu'il faut, il faut revenir au, au, disons à, à la base des scénarios, c'est-à-dire aux émissions. En 2019, on a émis euh, 44 milliards de tonnes de, de gaz carbonique, euh, dont à peu près 37 liés au combustible fossile, hein, donc euh, pratiquement les trois quarts, 5 à 6 euh, liés à, à la déforestation et à peu près un, entre 1 et 2 liés à la fabrication du ciment. Et puis on ajoute à cela à peu près 10 milliards de tonnes d'équivalent CO2 liés aux autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote les autres gaz à effet de serre. Donc on part de ce 54 milliards, euh, disons, et euh, quel scénario on choisit Le scénario où on ne fait rien, euh, effectivement, en 2030, nous emmènerait vers 65-70 milliards de, 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 de tonnes d'équivalent CO2. Et c'est ce scénario qu'on dit émetteur qui nous emmène vraiment vers des réchauffements de 4, 5, peut-être même 6 degrés dans, dans certaines simulations du PSL qui ont été publiées, mais vraiment des... des Enfin, des réchauffements
0: extrêmement importants. Hein. Et ça, 4 ou 5 degrés, est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemble la planète avec un tel bah, climat? Oui, moi, moi l'idée, enfin, bon, l'idée qu'on en donne, qui, qui, est,
1: qui est une idée, euh, c'est est quand même 4 à 5 degrés, c'est la différence entre le dernier maximum glaciaire il y a, il y a 20 000 ans et aujourd'hui, pratiquement de l'ordre, peut-être à un degré près, et, et on voit bien que ce sont des climats complètement différents. Hein. Donc, euh, euh, disons 5 degrés de plus euh, qui disons 4 à 5 degrés de plus, c'est un climat complètement différent. Il faut bien se rendre compte ce que, ce que ce que les gens ce que beaucoup ce que beaucoup de gens pensent c'est que euh, c'est que le le réchauffement climatique c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais mais un réchauffement climatique à plus 4 plus 5 degrés, n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui par exemple euh, en cas de réchauffement de 4 à 5 degrés, il y a vraiment des des régions de la planète qui deviendraient être invivables. Deviendraient invivables faut pas non plus. Euh, Ils ont une région est dite invivable lorsque, euh, en gros, on ne peut pas y avoir d'activité normale l'été. Et il y a des conditions de température et d'humidité qui font que, eh bien, en gros, euh, quand quand, quand c'est trop humide et trop chaud, eh bien, euh, dans dans ces conditions euh, on ne, peut pas, on ne peut pratiquement pas avoir d'activité, ni d'activité, ni, ni travailler dehors, ni avoir d'activité physique ou sportive dehors. En gros, euh, ce sont des régions qui deviennent invivables, en le sens que la seule façon de continuer à vivre dans ces régions l'été bien sûr, c'est de vivre à l'intérieur avec une climatisation. Donc, euh, elles sont invivables. Hein.
0: Des régions comme le Koweït, où
1: l'on a relevé plus exemple, de 50... Par exemple, mais même, il y a, y a un article qui montre que, euh, disons... Il y, a, il y a une partie de la Chine actuelle, une partie de la Chine euh, où actuellement il y a, enfin il y aurait 500 millions d'habitants euh, qui deviendraient invivables hein, sans cela. Euh, donc vous euh, voyez, donc il y a des régions complètes euh, qui deviendraient invivables à, à plus quatre, plus cinq régions. Je, je dis bien, c'est pas parce que j'ai toujours en euh, tête, euh, disons le livre de Fred Vargas où pour elle ce, une, une région qui, vient, qui devient invivable, ce sont des des morts, non, ce sont pas des décès, les gens ne le décèdent pas, mais donc voilà, on peut, mais c'est vraiment invivable, et ça, ça pourrait représenter, ça représente des régions où il y a des centaines de millions d'habitants actuellement, qui deviendraient, auxquelles on pourrait plus vraiment vivre normalement. Et donc, c'est donc quand même c'est un climat complètement différent, c'est pour ça qu'on n'imagine pas cela.
0: Et à plus 4 ou 5 degrés, est-ce que les grandes forêts primaires qui nous permettent de vivre, est-ce qu'elles peuvent survivre à ces températures-là? Donc, le
1: risque des grandes forêts primaires, c'est bien sûr euh, les, les, les températures élevées disons, euh, sont, peuvent être très, très négatives par rapport à certains, euh, certaines, disons, certaines espèces. Par exemple, dans, en agriculture, au-delà de 30 degrés ou 32-33 degrés, il n'y a plus rien qui pousse de façon optimale. Donc, quand c'est trop chaud, disons les, les rendements ont tendance à descendre. Mais, pour les forêts primaires, le risque, c'est aussi mais des sécheresses à répétition. Par exemple, si on a quatre à cinq années de suite de sécheresse, et ça, on le voit même en France, hein, quand il y a ces sécheresses, eh bien, les arbres meurent. Donc, euh, et ça, c'est un, un vrai risque. C'est pas simplement la température, c'est vraiment la conjonction. C'est aussi euh, ces périodes de sécheresse qui sont souvent associées à ces températures élevées. Donc, et là, effectivement, les forêts primaires peuvent être, euh, peuvent être mises à mal, et ça, c'est évoqué dans les rapports du GIEC, hein, ces euh, difficultés auxquelles pourraient faire face les forêts euh, en, plutôt en cas de, de sécheresse répétée. Hein, on, on parle dans ce cas-là de processus irréversibles. C'est un des exemples que, qui est cité quand on souhaite citer les phénomènes irréversibles. Les phénomènes irréversibles, c'est l'élévation du niveau de la mer, ce dieback, comme on dit en anglais, des forêts. Et puis euh, aussi, euh, par exemple, la forme du permafrost, en tout cas. Euh, voilà, donc il euh, y, y, y a
0: ces phénomènes irréversibles et ça en fait partie. On parle toujours de, de ces températures à 2100, mais finalement, c'est assez loin. Euh, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Or, les climatologues de l'Institut Pierre-Simon Laplace nous disent que l'on devrait atteindre ces plus de degrés dès 2040. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemble un monde à plus de degrés
1: Déjà, je pense que la façon d'imaginer le monde à plus de degrés, c'est plus de degrés par rapport au prix industriel. C'est-à-dire que vers, entre 2040 et 2050, on, on aura pris un degré par rapport à aujourd'hui, si on se place par rapport à la décennie 2010. Il y a, il y a, il y a des choses extrêmement visibles. Bon... Moi, dans ma jeunesse, enfin, bon, il y avait beaucoup, très souvent de la neige en Bretagne, hiver, maintenant, c'est pratiquement plus. Euh, voilà, donc mais euh, quand on regarde nos glaciers, par exemple, visuellement, euh, par rapport à il y a 50 ans, ils ont vraiment des problèmes, en, en particulier dans les Alpes. Quand on regarde les, les glaces de mer en Arctique, mais quand on regarde aussi les canicules. Moi, quand, quand je parlais dans mes premières euh, présentations, dans mes premiers... Ouais, conférence, eh bien, je, n'osais pas parler de température au-delà de 40 degrés en France, les gens souriaient, hein. et donc, on en est là que on est à 46 degrés, donc, on, voit déjà, si vous voulez, un degré, un degré d'écart entre les années 50 et maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement visible, dans, dans,
0: dans, beaucoup de, euh, voilà, dans beaucoup d'aspects du, du, disons, de, de notre monde, que ce soit ça veut dire qu'il faut s'attendre à plus de phénomènes climatiques extrêmes, plus de sécheresse, oui. plus de cyclones, oui, des... plus de tempêtes. Alors, bah, par exemple, un degré
1: de plus, euh, bon, ce qu'on ce qu'on constate, c'est que un degré de plus par rapport aujourd'hui, a priori, les les les, les pics de chaleur, les records de chaleur, sont parce que c'est quand même un des problèmes auxquels on fait face. Avec on, 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 on les hivers doux, ça pose pas trop de problèmes actuellement, même si ça peut en poser euh, aux jardiniers, aux agriculteurs, euh, parce que après, bon. Euh, disons, quand la végétation repart, s'il y a des gels tardifs, ça leur pose problème, mais vraiment, disons, si on regarde les canicules qui sont au cœur du problème, eh bien, les, les pics de chaleur ont plutôt, augmentent plutôt deux à trois fois plus rapidement que les, les températures moyennes. Un degré de plus, ça peut être des pics de chaleur qui, qui augmenteraient deux, trois degrés, enfin, c'est plutôt deux, deux deux fois plus rapidement le jour, trois fois plus rapidement la nuit. Disons, on pourrait, on pourrait frôler... Euh, euh, des températures records de 47-48 degrés en France. Euh, et et on rentre quand même dans un autre monde. Euh, ça, ça pourrait être dès 2050. Euh, je ne dis pas dépasser 50 degrés, mais euh, flirter avec les 50 degrés. Euh, Disons, s'il y a un degré et demi de plus dans certaines régions, ce n'est pas une impossibilité en France.
0: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus La baisse de la production agricole, la sanisation des sols, les inondations, les tempêtes Qu'est-ce ah, qui vous inquiète le plus
1: Alors, à cette échéance-là, il y a quelque chose qui, qui, que, que je montre et que j'ai encore montré aujourd'hui qui, moi, me. Euh, disons, effectivement, qui, pour moi, pose problème. Et j'étais effectivement chez. chez Bon, J'ai parlé chez Véolia ce matin à Lyon, hein, c'est un peu anecdotique, mais ça vaut le coup. Parce que, effectivement, ce qui, ce qui est frappant quand on regarde le monde autour de 2050 et un peu après, c est, c est, euh, ce sont des simulations du débit des fleuves et des rivières. Euh, donc, il y a des simulations, vous regardez, ça a été repris, par exemple, dans le, le rapport de, de Ronald Dantec, et alors il y ce sont deux, deux sénateurs à ce rapport, euh, donc euh, le projet Explore 70. Eh bien, euh, disons dans toutes les régions de France, le débit des fleuves et des rivières euh, diminuerait de 30 plus dans d'autres régions, plus dans le sud-ouest, par exemple.
0: En fait, pourquoi comme avec le Doubs qui, qui était complètement à sec, Oui, il y a alors et, et
1: pourquoi Parce que même dans les régions où les précipitations resteraient constantes en moyenne annuelle, ce qui serait le cas du nord de la France, eh bien, l'évaporation supplémentaire est importante. Et, et donc effectivement, j'étais avec, euh, j'étais à Lyon avec des gens afin des... des ils sont le directeur de Béolia pour euh, la partie centre-est de la France, et ils sont dans Et là, il m'a dit il y a dix ans, si on me si on posait la question euh, est ce qu'on a des problèmes d'eau en France, il m'a dit on n'en aura jamais. Et je disais on n'en aura jamais, C'est pas c'est pas pour la France, c'est pour d'autres pays les problèmes d'eau. Et maintenant, on commence à en avoir. Donc pour moi, ce, ce, donc et, et là il y a toute la déclinaison parce que disons les autres surfaces sont moins abondantes et, et donc ça pose des questions sur l'utilisation et compris pour l'agriculture. Euh, voilà donc je, je pense qu'il faut. Bon, c'est vrai que je, je fais souvent des, des conférences dans le milieu agricole et, et, et j'invite finalement le monde agricole. J'invite, je pense, je, je dis vraiment qu'il me qu semble souhaitable que le monde agricole s'adapte au réchauffement climatique et euh, disons s'adapte à l'avance. Euh, un degré de plus pour, euh, ben pour une profession comme la profession viticole, c'est très important. Hein, ça, ça change un degré de plus. Hein. Donc, euh, par exemple, euh, disons quand on regarde, je, les chiffres ne sont peut-être pas complètement exacts, mais quand on regarde le, le degré de, le degré d'alcool des vins du, du Languedoc, euh, eh bien, ils ont pris pratiquement un degré d'alcool hein, par par, de, par, euh, par décennie ou un peu moins, mais enfin c'est de l'ordre. Voilà, donc à un moment, on voit bien qu'il faut que ça s'arrête. Parce qu'on va avoir du vins algériens bientôt. Euh, non, mais voilà. Donc euh, un moment, donc il y a des professions qui sont euh, comme la profession viticole pour lesquelles un degré supplémentaire, ce qu'on connaîtra certainement. Et je, je suis d'accord bien sûr avec les simulations du PSL entre 2040-2050. et 2050, euh, Eh bien, c'est très important. Et euh, je pense que pour les professions agricoles et euh, disons pour tous ceux qui s'intéressent à l'eau hein, j'étais ben ces problèmes de euh, disons de diminution enfin disons d'assèchement un petit peu des, des, des on peut parler d'assèchement agricole c'est-à-dire il y a moins d'humidité dans les sols et, et disons moins d'eau qui circule à la surface ça, euh, ça pose des questions aussi donc pour moi euh, pour un pays comme la France, euh, cette, euh, disons, ces, ces aspects liés au cycle hydrologique sont aussi importants. Et, et c'est là qu'on voit en France le, le problème, parce que d'un côté, euh, il y a des régions, y compris par exemple la région Provence-Côte d'Azur ou même la région euh, enfin, l'Occitanie actuellement, euh, disons, où euh, la, la principale caractéristique, ça sera euh, moins de précipitations l'été, plus d'évaporation. Hein, donc ils sont ils sont doublement mis à mal ces régions parce que c'est disons gros, des sécheresses des risques de sécheresse à répétition à l'été hein, en tout cas de sécheresse dans les sols et puis ça ça, ça n'empêche pas que et euh, eh bien il y, y a aussi des risques d'augmentation d'intensité des événements méditerranéens comme on a connu euh, dans les Alpes du Sud et puis il euh, y, y a maintenant trois ou quatre semaines euh, disons euh, disons dans le Gard euh, oui, dans le Gard ou dans les roues, enfin voilà. Donc ça, ça c'est aussi l'intensification de ces événements méditerranéens euh, et quelque chose, euh, bon, on voit bien les dégâts que ça peut créer, euh, quelque chose qui, qui alors c'est plus régional bien sûr, mais pour moi ce sont des, des, des choses qui marquent et puis aussi, euh, bah, c'est quand même vrai que, que des... Euh, je, je pense que c'est vrai que des... Euh, que des canicules, de, disons au-delà de 45 degrés, euh, c'est quelque chose auquel c'est difficile de faire face et ça se répète. Euh, des canicules en juin ou des canicules en, en septembre, c'est aussi quelque chose qui, qui, est, qui est difficile à... Disons, c'est vraiment un mode de fonctionnement de la société qui va devoir s'adapter. donc. Euh, Bon, euh, bien sûr, la disparition des glaciers, euh, disons, on a mise à mal de certains glaciers, c'est quelque chose d'important. Moi, moi, je donne, pour terminer sur les conséquences en France, je donne le chiffre qui a été publié récemment, donc sur les submersions marines à horizon 2050. Alors, la, la submersion marine peut être tout à fait temporaire. Hein, donc, euh, disons, euh, il y a des régions quand même relativement importantes en France qui risquent, avec l'élévation du niveau de la mer, il y aura à peu près, euh, euh, d'ici euh, 2050, euh, disons euh, une bonne dizaine de centimètres supplémentaires, 10-15 peut-être même jusqu'à jusqu'à 15 à 4 entre 10 et 15 euh, centimètres supplémentaires. Eh bien, euh, disons que les, les, les submersions marines, alors même si elle, ça ne peut être que temporaire deux ou trois jours, ça pourrait toucher dans les régions côtières de France après 2050 un million d'habitants. C'est un chiffre qui a été ré récemment cité. Alors moi, je faudra peut-être le vérifier, mais ça montre que c'est un vrai problème.
0: C'est une question dont on parle assez peu, mais les glaciers himalayens alimentent le Gange, le yangtze kiang le Brahmapoutre, le Mekong, Bref, les grands fleuves euh, himalayens font vivre plusieurs milliards de personnes. Est-ce que ces glaciers ont un risque de disparaître et que se passe-t-il s'ils disparaissent
1: Donc, euh, bon, les, 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 les,
0: ça dépend de quel
1: glacier. Les glaciers de, de disons, les glaciers du, du, de l'Himalaya commencent à reculer. Alors déjà, il y a des phénomènes qui sont extrêmement dangereux dans ces régions. Euh, c'est effectivement euh, disons le fait qu'il y a des lacs pro, pro disons euh, la fonte de ces glaciers ne se fait quelquefois disons euh, euh, il peut y avoir de la, de la fonte euh, pratiquement au milieu du glacier donc il y a un lac qui se forme et donc qui est euh, fermé par euh, par un, un barrage de glace et quand ce barrage chale eh il peut y avoir des accidents dans la vallée donc il y a il y a, il y a ce risque lié à à la fonte à la fonte euh, des, des de au de, de, de recul de ces glaciers, c est, c est, disons, ça crée aussi des, des problèmes assez ponctuels. Ensuite, euh, bon, euh, disons que ces glaciers ont l'avantage, effectivement, de stocker l'eau, de la répartir sur l'année. Et euh, donc, moins il y a de glaciers, plus c'est dangereux. Enfin, il y a... Les glaciers ne vont pas, disons à échéance de, du siècle, ils ne vont pas fondre complètement, euh, mais à échéance de, de, de quelques, enfin disons une grande partie risque de fondre à échéance de quelques siècles. Hein. Donc euh, ça dépend à quelle échéance on se place. À échéance de, à échéance actuelle, la, la difficulté, c'est effectivement, euh, euh, disons la fonte, la fonte des, des, des disons la le moindre des neiges. Enfin là aussi, c'est comme un peu les Alpes. bien là. La fonte des neiges se passe un peu plus tôt dans l'année, donc ça change l'alimentation saisonnière de ces fleuves. Et ça peut effectivement euh, euh, le problème de ces fleuves, c'est que euh, jusqu'ici, la fonte des neiges qui va jusqu'à disons jusqu'à l'été permet d'alimenter ces fleuves une bonne partie de l'année. Si la fonte des neiges est plus tôt, eh bien il y a, y a des risques effectivement de, de moindre de moindre alimentation de, de ces fleuves l'été en particulier avec des conséquences effectivement sur la ressource en eau c'est un peu ça le euh, même s'il y a la même quantité d'eau si elle arrive plus tôt dans la dans l'année à cause d'une fonte de neige euh, disons un peu avancée eh bien c'est pas bon pour euh, les, les débits d'été euh, c'est un peu ce qui se passe et donc ça c'est c'est effectivement euh, et c'est quand même comme vous le dites on parle moi mes collègues parlent d'autres enfin vraiment largement euh, 2 ou 3 milliards d'habitants qui, qui dont l'alimentation en eau dépend de, de l'Himalaya, donc euh, en gros on du massif himalaya au sens large. Donc oui, c'est un, un véritable problème pour ces régions, euh, la, la fonte des glaciers himalayens, donc elle n'est pas elle est pas prévue à, à terme très très rapproché, mais il y a, des, il y a déjà des, des effets locaux, et puis euh, il risque d'y avoir des effets à, à plus grande échelle, à échéance de quelques décennies au-delà.
0: Vous, vous êtes glaciologue, on voit chaque année que la banquise fond de plus en plus, que le Groenland fond, que l'Antarctique fond. Euh, quelle est l'ampleur de la fonte des glaces et de l'élévation du niveau des mers
1: Alors, bon, est, on est entre 3 et 4 mm chaque année, on était plutôt à 3 mm il y a une dizaine d'années. Maintenant, ça s'accélère, on 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 disons au XXe siècle, c'était une élévation du niveau de la mer de, sur un rythme d'un peu moins inférieur à 2 mm chaque année. Des trois millimètres qu'on a, il y a à peu près un millimètre qui est lié à la, à à la, à la dilatation de l'océan. L'océan se, se réchauffe et il se dilate. Ça joue à peu près pour un tiers. Et les deux autres tiers sont liés à la fente des glaces. Donc, alors Dans ces deux autres tiers, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour les, euh, pour les glaciers continentaux, en particulier justement l'Himalaya les Andes, évidemment, les Alpes contribuent, très peu parce que ce sont des petits glaciers. Et puis, depuis les années 90, le Groenland et aussi l'Antarctique hein, contribuent à cette élévation du niveau de la mer. On a beaucoup d'incertitudes sur, euh, disons, des projections liées à l'élévation du niveau de la mer parce que mes collègues qui font, de la, disons, l'écoulement de ces grandes canottes glaciaires est difficile à modéliser et c'est assez difficile de, 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 de prévoir euh, vraiment. de euh, on n'a pas de modèle encore suffisamment précis de l'écoulement des, des grandes calottes glaciaires pour être en mesure de, de prévoir vraiment de façon fiable, en fonction du, du réchauffement, la façon dont on se comportait euh, la calotte glaciaire du Groenland, et qui, qui peut être assez fragile dans certaines régions. C'est vrai aussi qu'il y a une fragilité de l'Antarctique de l'Ouest. Hein, il y a une petite partie de l'Antarctique qui représente... Euh, il faut avoir en tête que le, le Groenland, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, s'il fondait complètement. Et ça, c'est un risque à échéance millénaire, hein, disons de quelques siècles, voire d'un millénaire, et l'Antarctique de l'Ouest, euh, il peut être déstabilisé aussi à échéance de quelques siècles, parce que il est, il est accroché en dessous du niveau de la mer, et ça, ça représente 4 à 5 mètres d'élévation du niveau de la mer. L'Antarctique de l'Ouest, qui présente lui plus de 50 mètres d'élévation du niveau de la mer,
0: euh, est quand même
1: beaucoup plus stable parce qu'il est beaucoup plus froid.
0: Dans les scénarios présentés par l'IPSL, on parle de plus 3, plus 5 degrés d'élévation des températures, mais ça ce sont des températures moyennes. Or on sait qu'au niveau des pôles, l'augmentation des températures est beaucoup plus importante. Est-ce qu'avec ce réchauffement, on ne risque pas de voir fondre une partie du Groenland Non mais ça
1: ça c'est évidemment, mais disons justement dans les projections, ça c'est pris en compte. Disons qu'au Groenland, euh, disons en Arctique, euh, il y a pratiquement le réchauffement est deux fois plus rapide que, disons, dans qu'en moyenne globale et ça, et ça effectivement ça accélère euh, ça accélère, le, euh, ça accélère la, 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 la contribution du Groenland au, euh, au, à l'élévation du niveau de la mer au Groenland il y a, il y a deux façons de, de, disons il y a à la fois la, la fusion l'été à hein, la fonte l'été dans les régions côtières de l'eau qui va pratiquement directement à l'océan euh, disons que les glaciers reculent dans les régions côtières du Groenland et puis il y a aussi euh, cette euh, cette observation que les que les glaciers les grands glaciers qui amènent de la glace depuis le centre de l'Antarctique dans le centre du Groenland vers la disons euh, disons l'Atlantique Nord eh bien euh, accélèrent hein, donc par moment ils peuvent aussi ralentir donc c'est ça la difficulté donc il y, a, il y a cet écoulement des grands glaciers donc il y a deux façons hein, donc euh, et après quand ils arrivent dans la mer ça fonctionne. c'est c'est des icebergs énormes qui vont évidemment finir par fondre aussi dans l'océan. Voilà, donc il y a une difficulté à... Mais c'est clair que l'accélération de, de la fonte de, de la contribution du groenland à de l'élévation du niveau de la mer est liée à l'amplification dans ces régions. Alors il n'y a pas cette même amplification euh, en Antarctique, parce qu'il n'y a pas ce mécanisme euh, lié à Disons, dans le Grand Nord, c'est parce qu'il y a, par exemple, moins de glace de mer, il y a moins de, de, de surfaces enneigées, ça, ça provoque, un disons, une rétroaction positive, c'est-à-dire qu'on remplace des surfaces réfléchissantes par euh, par des surfaces absorbantes, hein, aussi bien sur l'océan que sur le, sur le continent, et ça, c'est ça qui accélère, euh, la disons, le, qui amplifie le réchauffement dans ces régions-là, et ça joue sur la fonte du Groenland. Il y a... Pas le même phénomène pour le moment en Antarctique. L'Antarctique, longtemps, ne s'est pas réchauffé. Mais maintenant, il est vraiment parti aussi dans un cycle de réchauffement, ce qui est normal. C'est-à-dire il y a un aliment sur le réchauffement global, mais pas d'amplification.
0: Quand on parle d'élévation du niveau des mers, on parle d'un mètre à la fin du siècle. Ça ne paraît pas très impressionnant euh, pourtant je crois que d'ici 2035 75% de la population mondiale vivra dans une région côtière ça aura des conséquences très fortes sur nos vies c'est énorme, il y, a, il y a toute une série d'abord euh, il, il y a toute une série de villes qui sont extrêmement
1: fragiles à une élévation de 1 mètre du niveau de la mer ça va de, de Tokyo euh, euh, disons euh, Tokyo euh, Bombay euh, des villes comme bien sûr <coughs> Bangladesh mais aussi euh, euh, des villes même comme New York est fragile, euh, d'autres villes comme Miami, euh, des villes comme Lagos, euh, voilà, il y a des villes extrêmement fragiles. Euh, disons même une élévation du niveau de la mer mettrait en difficulté euh, certaines villes. Donc ça c'est un premier point. Et puis même si on regarde par exemple il y a des régions côtières comme la France donc sont pas particulièrement fragiles, il y en a quand même, mais euh, disons avec une élévation du niveau de la mer, eh bien le risque de subversion va devenir plus important. Et, et par exemple, il y a un chiffre qui a été cité dans un, dans un article de Nature, c'est qu'en qu France, après 2050, on pourrait avoir dans nos régions côtières un million d'habitants qui seraient affectés par des submersions. Alors, quand on parle de submersions, ça peut être très temporaire, ça peut être deux jours dans l'année, enfin, ce pas des submersions permanentes.
0: Jean Jouzel, un grand merci d'avoir répondu aux questions du Green Letter Club, et à bientôt